0: Hallo zur 118. Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und meine heutigen drei Gäste, die verstehen ganz, ganz viel von Lebensmitteln und verstehen sich auch hervorragend darin, diese handwerklich exzellent zu verarbeiten. Sie arbeiten zu 100 Prozent mit bio -Zutaten. Und sie alle drei gehören zur Vereinigung der Bio-Spitzenköche. Meine Gäste sind heute die bio Andrea Galotti, Nina und und Renate Lieb. Sie leiten jeweils renommierte Bio-Gastronomiebetriebe und treten engagiert für Bio und Nachhaltigkeit in der Gastronomie ein. Ich spreche mit Ihnen darüber, was Sie motiviert hat, überhaupt Köchin zu werden und warum 100% Bio und welche Werte wollen Sie vermitteln. Und wie sieht es eigentlich mit dem Nachwuchs aus in der Küche? Also, ganz viel Spaß mit Nina Meyer, Andrea Galotti und... Renate Lieb. Aber bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel, in Hamburg ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung, also alles, was das Herz begehrt und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Also viel Spaß beim Shoppen. Und jetzt geht's los. Mein erster Gast heute ist Nina Meyer. Sie ist Küchenchefin im bio hotel Ifenblick in Balderschwang im Allgäu. Und auch diese Episode wird präsentiert von der Große Restaurant und Hotelguide. Die Ausgabe 2023 ist im Übrigen jetzt überall im Handel erhältlich. Wir haben heute... Ja, wie gesagt, drei Biospitzenköchinnen. Und die erste, mit der ich mich unterhalten darf, ist die Biospitzenköchin, Nina Meier. Ja. <lacht> Nina, schön, dass du dabei bist. Ich hätte bei hingegen, gesagt, dieser ich illustren Runde.
1: Ja, es ist eine tolle Runde, oder?
0: Weißt du, ich hatte erst eine Köchin bei mir im Podcast. Was? Also viele, viele Frauen, aber erst eine Ach, Köchin. So, okay. Und jetzt auf den Schwung drei.
1: Ich möchte gerade sagen, 116 Folgen, ich weiß nicht, wir sind wahrscheinlich jetzt bei 117, 118, irgendwie sowas. Und erst eine Köchin, Donalditchen. Sind wir ja, eine we rare weißt, du, weißt du doch besser als ich. Da, ich weiß das wohl, aber ich möchte gerne wissen, was die Außenwelt, wie die Außensicht drauf ist. Du als Foodtalker, ja. sind wir eine rare Gattung? Also, sind wir was
0: Exotisches? Wenn ich in Küchen gehe, mhm. ja, sehe ich, ja. also ich würde mal sagen, 10 zu 2 vielleicht oder 5 zu 1 heißt es dann ja. Ja, ja so in dem Dreh, aber nie 50-50. Ja. Habe ich noch nie gesehen.
1: Ich tatsächlich auch nicht, wenn äh, die Zeit, die ich gekocht habe in anderen Küchen als meiner eigenen oder der eigenen Familienküche, ich war bis auf einmal immer alleine als Frau, sonst nur Männer, also 10 zu 1 würde ich wohl unterschreiben.
0: Ja. Und wie war das für dich?
1: Ähm, damals war das nicht kompliziert ähm, und auch nicht schwierig. Ähm, man hatte dann schon auch so ein bisschen Bonus, den ich aber gar nicht in Anspruch nehmen wollte. Also nicht sowas wie, kannst du mir das mal tragen oder so? Das habe ich nicht gemacht. Ich habe die 25 Kilo Säcke alleine rumgetragen. Ähm, rückblickend, aber mit ähm, viel Abstand, ist schon so, dass ich doofe hatte, ja? die chefs so, hatte, die, die schon auch auf so einer blöden Art und Weise sexistisch waren. Das ist wohl so. Aber da bin ich nicht nachtragend.
0: War dir das damals bewusst oder haben wir heute ein anderes Bewusstsein dafür, dass das sexistisch war? Mhm. Boah, ist das ein Satz.
1: Das er so ist. <lacht> Bitte schreiben Sie nochmal. Holen Sie die Buntstifte raus und äh, schreiben Sie ab. Machen Sie es
0: nach. <lacht>
1: ähm, es ist mir tatsächlich erst rückblickend klar geworden, dass das so nicht in Ordnung war. Ähm, wahrscheinlich gab es das Bewusstsein bei anderen Menschen vor 20 Jahren schon. Mir als Nina Meier, als junge Nina Meier war es nicht klar. Hm. Ja.
0: Und äh, jetzt heute, wie ist das Verhältnis bei dir in der Küche?
1: <lacht> Gerade auch ähm, 8 zu 1. 8 zu zwei. Ich habe sieben Köche und eine Lana in der Küche und ich. Ich hätte total gerne mehr Frauen, ist aber gerade nicht da. Es sind einfach nur Männer da. Und nur Männer ist es, mein Papa und mein Bruder sind auch bei mir in der
0: Küche, mhm. deswegen...
1: Die würde ich jetzt auch nicht so gerne eintauschen Die sind wollen. bei
0: dir in der Küche? Mhm. Du bist Küchenchefin? Mhm. Okay, und wie funktioniert das?
1: Ähm, überraschend total gut, weil jeder weiß, wo es mal Sinn macht, nachzugeben.
0: <lacht> da wird nicht ausdiskutiert?
1: Nee, sondern es gibt halt jeder mal nach.
0: Okay. So. Ja. Aber sag doch doch mal genau wo man euch findet.
1: Mhm. Also man findet mich auf 1100 Höhenmeter im Allgäu, äh, im Örtchen Balderschwang. Ähm, und wir sind das bioberghotel berg Ifenbleck. Klingt schön. Ja.
0: Muss ich da mal vorbeikommen? Natürlich, ich ja, bitte darum. Auf jeden Fall. Ja. Und ihr kocht 100% Bio? Ja. Und das macht ihr seit wann? Ähm, also der Schritt zu 100% Bio kam
1: 2014 als meine Schwester den Betrieb von unseren Eltern übernommen hat. Und äh, davor war das so eine organisch wachsende Entwicklung. Mein Vater hat mit der BSE-Krise Ende der 1990er, Anfang der 2000er... Äh, erinnern
0: sich da noch einige dran, wahrscheinlich. Ja, ja BSE-Kinder, wisst ihr noch, was das war?
1: Der Kreuzfeld Jakob.
0: Genau, Rinderwahn hieß hat man das. Euch kein, Da hat man euch kein Rindfleisch mehr gegeben. Ja. Und alle hatten Schiss. Und wenn sie irgendwie irgendwelche äh, Wehwehchen hatten, haben sie gedacht: scheiße, jetzt habe ich Rinderwahn. Jetzt,
1: jetzt geht's es los. Jetzt,
0: na, wir wollen das nicht verrücken. Nein, es ist Oh Gott, wirklich Menschen ist, betroffen und es vor allen Dingen Tiere, viele Tiere? Viele Tiere
1: mussten da richtig doof drunter leiden. Ähm, das, und es ist so ein Auswuchs der Massentierhaltung, der konventionellen ähm, Billigfleischproduktion. Und mein Vater hat im Zuge dieser bedauerlichen und ärgerlichen Entwicklung einfach gesagt, er hat da keinen Bock mehr drauf. Er will kein konventionelles Fleisch mehr kaufen und hat sich dann auch überlegt, okay, wenn ich das nicht will, warum mache ich das eigentlich schon? Welche Gründe hat das? Und damals war das so, da war das so dass du, wenn du ein Hotel hattest und ganz klassisch Halbpension gekocht hast, dann hast du einen Hauptgang mit Fleisch gehabt, einen Hauptgang mit Fisch und einen vegetarischen. Um Leichter zum Rechnen zu machen, du hattest 100 Hausgäste, von den 100 Hausgästen haben ziemlich sicher 75 Fleisch gegessen. Dann hattest du ähm, den Rest 5, 6, 7, 8 Vegetarier und der Rest hat Fisch gegessen. Also für 75, machen wir es auch nochmal einfacher, sagen wir 80 mal Fleisch, gab Schnitzel mit Pommes, Schweineschnitzel. Dann hast du fünf Rücken gebraucht, fünf Schweinerücken, fünf Schweinerücken. Sind aber pro Tier zwei Rücken, dann sind es 1, 2,5 zweieinhalb Schweine. So, und was passiert schon mal mit dem einen anderen halben Schwein? Was ist da denn? Und was passiert mit dem Kopf, mit den Schweinen, mit der Schulter? Was ist damit? Und er hat gesagt, da hat er keinen Bock drauf. Das will er nicht. Er will dieses ganze Tier verarbeiten. Und dann hat er eben vor 23 Jahren ungefähr schon damit angefangen, sich Bauern zu suchen in der Umgebung, die ihm ganze Schweine, ganze Kälber, ganze Rinder mhm. verkauft haben. Und hat dann gesagt, aber pass auf, wenn ich weiter klassisch HP koche, dann komme ich in die Situation, dass ich 80 Schnitzel genau, halbpension, <lacht> dann brauche ich, komme ich in die Situation, dass ich diese 80 Schnitzel brauche. Wie komme ich denn aus der Nummer raus? Und dann hat er einen sehr radikalen, ungewöhnlichen Schritt gemacht und hat gesagt, ich biete alles nur noch in Tagesgerichten an, als Buffet. Mhm. Also dann ist dieses Buffet, da liegt eben Schnitzel. Da liegt aber auch ähm, ein Rinderschmorbraten. Und dann, lass uns ganz verrückt sein an dem Tag, dann sind da noch Hühner Hühnerinnereien zum Beispiel. Innereien? Innereien, genau. Und dann ähm, ist es tatsächlich so... Der Gast nimmt Schnitzel und der nimmt auch Rinderbraten und der nimmt auch von den Hühnerinnereien Und dann nimmt er sich Spätzle und Knödel und Gemüse und Suppe und alles und kommt damit zurecht. Und wir haben das ganze Tier verarbeitet. Der Gast hat, was er möchte und muss sich auch nicht entscheiden oder kann sich so ein bisschen entscheiden mhm. und kann dann sagen, die Entscheidung war nicht meine mhm. oder voll egal, davon nehme ich mehr.
0: Ja, hol mir nach. Genau. genau. Mhm.
1: Und das machen wir seit äh, 23 Jahren. Und aus diesem Wir-kaufen-Fleisch-bei-regionalen-Bauern hat sich dann immer mehr entwickelt, e, das gibt ja auch noch, noch geilere Sachen als nur regional. Ähm, haben dann angefangen, relativ viele Bio-Lebensmittel zu kaufen, die wir aber ja nicht ausloben durften. Und dann 2014 haben wir gesagt, okay, jetzt ändert sich die Führungsspitze, Bianca macht das und meiner Schwester ist einfach sau wichtig gewesen, zu sagen, oder sie sieht es auch so, dass Bio das Fährste für alle in dieser ganzen Kette ist. Mhm. Und seitdem machen
0: wir das so. Und die Gäste? Die mussten das ja auch schlucken. Ja, also im wahrsten, Sinne des wa im wahrsten Sinne
1: des Wortes. Das hat total gut funktioniert. Ähm, natürlich sind auf dem Weg Gäste liegen geblieben oder ausgestiegen, nicht schlucken was anderes. Und es sind aber dafür neue Gäste dazugekommen. Und der, also wir sind in einem Skigebiet im Winter und dem Wintergast war das Essen nicht so wichtig? Also, ob das jetzt das Bio-Schnitzel ist oder das konventionelle Schnitzel, hat am Anfang keine Rolle für ihn gespielt. Inzwischen hat sich es aber auch im Winter so gewandelt, dass Bio noch mehr ein Entscheidungsgrund wurde, zu uns zu kommen. Und gerade beim Sommergast ist inzwischen. Bio der meiste Grund, warum man bei uns okay. Urlaub macht.
0: Das ist ja nicht nur Bio-Küche. Mhm. Ihr seid ein Bio-Hotel. Mhm. Das heißt, du musst ja noch ein bisschen mehr umstellen. Mhm. Ja?
1: Die, Also die... die ähm Kosmetik ist, ist biozertifiziert mhm. und bei allem anderen ähm, ist es tatsächlich so, also wir haben keine Bio-Bausubstanz, also das Grundding ist aus den 1920ern, das also, wird nicht mehr bio.
0: Ähm, <lacht> aber, <lacht> aber, aber nachhaltig, aber weil wenn du es abreißen würdest und neu bauen würdest, wäre es weniger nachhaltig. Ja,
1: ganz genau und bei allen neuen Projekten orientieren wir uns natürlich ganz stark mhm. an der Nachhaltigkeit,
0: logisch. Und die Gastronomen um euch rum, wie sind die so? Sind, sind die gefolgt oder haben auf euch mhm. geguckt und gesagt, was machen die denn da?
1: Es ist tatsächlich so. Im Ort hatten wir einen Bauern, der ist mitgegangen. Und alle anderen haben sich schon erst mal gedacht, Ma, die Meyers wieder, was die wieder für Hirnpfürz haben, nachdem sie ja schon bloß Buffet kochen.
0: Jetzt, jetzt hört man es ein bisschen. Ne? Ja. Sonst ist ja dein... Also sonst denkt man ja, du kommst hier
1: irgendwie
0: aus dem höchsten Hochdeutsch.
1: Ach, aus dem höchsten Hochdeutsch. Also
0: Na. Allgäu hört man dir nicht an.
1: Na, tatsächlich ist es so, wenn mir jemand gegenüber sitzt mit klarem Hochdeutsch, spreche ich klares Hochdeutsch und dann fällt es mir auch echt schwer. Ich kann dann schon ein bisschen schlampig sprechen, ich kann es ja mal versuchen. Ob's geht. Aber nee, nee, das reicht mir schon. Ich wollte es ich nur
0: einmal hören. Ich mag, ich mag das sehr gerne hören.
1: Die ähm, Genau, also... Die haben sich natürlich schon denkt, okay, was es da jetzt wieder? Es gibt aber inzwischen ein anderes Hotel im Ort, die ähm, auch jetzt zumindest eine Teilzertifizierung haben. Okay. Mhm, genau.
0: Nur ist das ja nicht einfach. Erstmal mhm. die Zertifizierung zu bekommen. Ja. Und dann auch das Ganze einzuhalten, wenn ich richtig informiert bin, gibt es da natürlich auch entsprechende Dokumentationspflichten ja. und, und, und. Also man bürdet sich da schon was auf. Ich
1: finde gar nicht so schlimm. Okay. Also gerade nicht, wenn ich die 100 Prozent mache, weil hm. dann gibt es keinen großen Aufwand.
0: Also, dann ist alles 100, genau. Dann ist alles 100. Aber dokumentieren du musst du schon. Ja. Und das wird auch geprüft. Also ja. im Sinne des Verbrauchers kann der Verbraucher sich darauf verlassen.
1: Ja, Definitiv,
0: Dass da jemand kommt und sagt, wir haben uns das angeguckt.
1: Absolut. Ist mir auch super wichtig, dass das so funktioniert. Ähm, ist jedes Mal ätzend aufregend, wenn die Person dann da steht und sagt, hallo, ich bin von der ABCert, so heißt die, äh, das Unternehmen. ABCert. es gibt verschiedene ähm, Unternehmen, die diese Zertifizierung mhm. durchführen und ähm, das ist jedes Mal wie Führerscheinprüfung für mich also wirklich so mit erhöhtem Puls und ein bisschen schwitzig und so ich weiß dass ich alles hab aber nichtsdestotrotz äh, muss man dann halt die Ordner holen und so und da sitzt ja jemand der sagt auch haben sie gut gemacht oder da muss so ja wie die Steuerprüfung ähm, ist mir sau wichtig, lege ich auch Wert darauf, dass das so gemacht wird, damit... Also du hast eine angemeldete und eine unangemeldete mhm. Prüfung im Jahr. Bei der angemeldeten Prüfung, unter anderem bei der angemeldeten Prüfung, ist diese Warenflussberechnung, nennt sich das. Da muss man ein Rezept raussuchen ähm, und dann auch die Dokumentation, wie oft wurde das produziert und dann... Also ich mache das immer mit Eis, weil da die Dokumentation am einfachsten ist und dann rechnen die halt aus, okay, sie haben was weiß ich, 80 Liter Maracuja-Eis produziert, dafür brauchen sie Summe X an Maracuja. Wie viel Maracuja haben sie eingekauft? Ah, okay, das passt, sie haben so viel eingekauft, wie sie brauchten. Wenn da jetzt aber rauskommen würde, ähm, ich brauche Mal Maracuja und ich habe bloß Mal eingekauft, dann fragen die schon nach. Und wo sind die anderen zwei? ist es konventionell gekauft worden okay. oder was ist hier die
0: Sache? Es also muss alles belegt sein. Muss alles alles belegt sein. Belegt sein. Ja. Du hast eben so schön erzählt, also Familie und mhm. hat sich so entwickelt und alle arbeiten mit. War das denn für dich klar, dass du immer da im Betrieb äh, landest? Nein, auf gar keinen Fall. Okay. <lacht> <lacht> Gut.
1: Ja, gute Frage. Nein, ich wollte alles werden, nur nicht Köchin. Ähm, ich wollte gerne Grafikdesignerin werden oder ich wollte auch gerne Schauspielerin werden oder Modedesign machen oder so. Und dann spielte das Leben aber, wie das Leben spielt. Und ich hatte in Deutschland keine Option mehr, weiter zur Schule zu gehen. Und dann hat meine Mutter gesagt, super, dann melde ich dich jetzt in Österreich auf der Hotelfachschule an und dann gehst du da ins Internat. Das habe ich dann auch gemacht.
0: Konntest du konntest dich nicht wehren. Warst du noch nicht alt genug, um dich nee, wehren ich war noch zu können. Nicht, ich
1: war noch nicht, und ich hatte auch gar nicht die Idee, dass ich mich da wehren könnte. Das das ist eigentlich, also
0: Man dachte gar nicht an Optionen.
1: Nee, ich, das war irgendwie, das war, meine Mutter ist eine sehr liebevolle Mutter, mit einem sehr klaren Plan so. und ähm, da war mir nicht klar, dass ich auch sagen könnte, pass mal auf, den Plan finde ich nicht ganz so hübsch. Ähm, ich war dann im Internat und habe ähm, auf der Hotelfachschule habe Köchin und Restaurantfachfrau gelernt, da auch tatsächlich beides äh, Prüfungen abgelegt und hinterher aber immer einfach als Köchin dann gearbeitet. Ich, ich mag voll gern mich um Gäste kümmern. Aber im Service, also in der Gastronomie sagt, kommt man ja manchmal den Scheiß, so heißt es. Also wenn so das Chaos ausbricht. So Und ich fand es leichter, in der Küche im Scheiß zu sein, weil du hast vorne irgendeinen, der annonciert, drei Schnitzel, fünfmal das, da, da, da. Und da kannst du als en was ich dann auch gearbeitet mhm. habe, oder als graf kannst du sagen, ja, kommt. Und dann machst du es halt nur schnell mhm. irgendwie. Wenn du dich aber im Service verzettelt hast, oh, leck. Und dann <lacht> läufst du läufst und du wirst nicht fertig und die Leute sind unzufrieden und du bist so direkt da und kannst aber auch nichts mehr machen. Nee, 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 nee. Und dann habe ich auch tatsächlich, ich dann, dann ging das los, dass ich einfach in der Küche gearbeitet habe und dann hat sich schon rauskristallisiert, dass mir das Leicht von den Händen geht.
0: Okay. Naja, gut, ist das, das ist so. Hat man dir ja auch mitgegeben, ne? Wie, ja. man, wie man so schön sagt, in den Genen. In den Genen. Oder epigenetisch ver, ver, <lacht> ver, ja, vergeben. Wie genau. viele Generationen geht das zurück bei euch?
1: Es ist tatsächlich so. Also, ich bin vierte Generation Köchin und es ist mein Vater ist äh, Küchenmeister. Der wusste mit drei Jahren schon, dass er das werden will. Und davor sind meine Großmutter und meine Urgroßmutter. Und es waren auch nicht Köchinnen daheim gekocht, sondern Gastronomie. Also die haben tatsächlich schon Gastronomie
0: gekocht. Früher gab es auch mehr Frauen in der Gastronomie, oder?
1: Ich, ich weiß es nicht. Also, also mir war als Kind einfach immer klar, dass Männer kochen. Weil ich das, Ach so, weil äh, du es so kanntest. Weil ich das kannte, weil ich im, im Hotel, klar, wir hatten lauter Männer in der Küche, lauter ja. Köche. Mein Vater hat gekocht und meine Mutter ist nicht keine begnadete Köchin. Und dann... Wenn sie ich, das
0: jetzt hört, ist das okay? Nein, das ist
1: gar kein Problem, okay. weil Mama weiß, dass sie nicht kommen Mama, kann.
0: Mama, tapfer sein, aber... Yeah. Weißt, weißt du ja,
1: das weißt du ja. Wie heißt ähm, sie? Sonja. Sonja, Mama Sonja, weißt
0: du doch, Mama Sonja. Weiß, aber trotzdem essen wir gerne von dir. Also wenn ich euch besuche, möchte ich gerne von Mama Sonja auch. Das möchtest du nicht. Okay, ich nehme alles zurück. <lacht>
1: Nee, jetzt auf, die, ähm, ich, also ich bin im Hotel aufgewachsen und eben mein Papa in der Küche und die Köche, und ähm, mir war einfach klar Männer kochen. Und als ich dann in die Schule kam und man sich dann so, irgendwann unterhält man sich ja so, was macht die Mama? Und dann haben die alle erzählt, die
0: kochen. dachte auch ich, oh. Ist
1: das so? oh. Dacht ich, oh nein, wie schlimm ist das? das
0: Die armen Kinder. <lacht> ja,
1: wirklich. So habe ich mir das gedacht. Und, nichts ist, und umso froher bin ich, dass dieses äh, kulinarische Talent von meinem Papa und den vorherigen Generationen auf mich übergeschwappt ist. Eben, es läuft mir leicht von der Hand. Das, ich muss da nichts nachdenken. Das funktioniert einfach
0: irgendwie so. Das zugleich. ist herrlich, ne? wenn es so flutscht. So
1: so natürlich, einfach ja. so in den Genen mit der Muttermilch. Du kann, auch kannst du
0: auch aus allem, also wenn egal, wo du nicht, wenn, mm. wo du hinkommst, wenn du jetzt zu Freunden kommst und sagst, Nina, koch doch mal, was habt ihr denn im Kühlschrank, mm. du kriegst immer was zusammengebaut. Mm. Und ja. wo alle anderen sagen, oh, ist das geil.
1: Der war unter den Koch -Koch Verkochenden bin ich wohl. Ja. ja,
0: das, ja. ja? Aber wie kamst du jetzt in die Küche? W wann hieß es denn, du so, kommst jetzt mal nach Hause?
1: Ich war immer irgendwie so ein bisschen zu Hause, weil ich ähm, neben dem Kochen einfach super gern Snowboard gefahren bin. Und das hat sich halt angeboten. Ich bin Im Winter war ich immer zu Hause. Die Wintersaison habe ich immer im Ifenblick gemacht, weil mein Vater sehr großzügig war. Ich durfte erst um 14 Uhr anfangen. Alle anderen Köche Sonderbehandlung? mussten... Sonderbehandlung? Ja, weil oh, ich von 9 bis 13 Uhr Snowboardunterricht gegeben habe. Und dann konnte ich mich einmal schnell duschen, umziehen und dann bin ich in die Küche. Okay, also Doppeljob. Genau. Doppel doppel -Doppel Doppelschicht. Doppelschicht. Genau, aber voll gern habe ich das gemacht. Und im Sommer war ich dann unterwegs. Und dann war ich noch in Zürich auf auf der Hotelfachschule und habe Gastronomiemanagement studiert und dann war das 2003 und 2004 war ich dann wieder im Balderschwang 2005 habe ich meinen Sohn gekriegt und 2019, um es jetzt abzukürzen 2019 habe ich die Küche von meinem Vater übernommen so seit da ist es meine Küche
0: so und dann hast du gesagt jetzt organisiere ich mich auch ein bisschen oder schließe ich ein paar Organisationen an mhm. und wie bist du bei den Bio-Spitzenköchen Beziehungsweise, wieso bist du eine Bio-Spitzenköchin geworden? Das ist ganz
1: einfach, weil die mich angerufen hatten und gefragt haben, ob ich wohl Bock da drauf ja. habe. Ja, nein, so lief es und wirklich. Und wusstest du davon? Ich, erst wusste ich nichts davon, aber das liegt daran, dass ich fürchterlich gerne mich einfach um meinen eigenen Kram kümmere mhm. und ich auch nichts von der Gastro-Szene wirklich weiß. Also ich kann dir vielleicht sagen, es gibt einen Tim Melzer und einen Tim Raue und ein Alexander Hermann und danach weiß ich auch schon keine Namen mehr. Und äh, sie riefen mich an und haben das Projekt vorgestellt, haben die Arbeit vorgestellt. Ähm, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt oder intensiver damit beschäftigt und dachte dann, wie geil, ich muss gar nichts anders machen, sondern die wollen exakt so, was ich einfach schon mache. Also ich die sind genau schon auf deiner Linie und, ja, äh, genau.
0: und sind eine Organisation, um die Botschaft nach draußen zu tragen. Ja, Gehst du denn mal woanders essen? Nein?
1: Äußerst ungern.
0: Schön, dass wir hier heute im Erasmus <lacht> mal was...
1: Ja, da, da genau. Nein, ich gehe tatsächlich äußerst ungern irgendwohin, weil ähm, die Gastronomie-Szene im südlichen Oberallgäu sehr touristisch geprägt ist und die Werte, die ich vertrete, so eher spärlich besetzt sind. Und das mir dann einfach keinen Spaß macht. Und äh, zum Beispiel, ich bin super, super froh, über die bio nennen, äh, Renate lieb getroffen zu haben. Weil ähm, Renate unfassbar toll ist. Und wir wussten nicht, dass wir uns suchen könnten und haben uns trotzdem gefunden.
0: So ein schöner Satz. <lacht> und so ist es auch. Eigentlich für ganz viele Konsumentinnen, ähm, die vielleicht auch noch gar nicht wissen, dass sie sich damit noch ein bisschen näher beschäftigen sollten mit Bio- Betrieben, mit Bio-Essen. Oder welche Botschaft würdest du rausgeben?
1: Ähm, ich würde die also meine Botschaft für dieses ganze Bio-Nachhaltigkeitsthema ist super simpel. Erstens Macht es euch nicht kompliziert, sondern habt einfach Spaß am Essen und habt Spaß an dem, was da ist, verkopft es euch nicht und das wächst von alleine. Also man muss es sich nicht kompliziert machen, sondern man kann es einfach machen, ohne, ohne viel Gelaber, sondern einfach sagen, okay, da liegen zwei Packerl Gemüse-Suppengrün. Das eine kostet ein bisschen weniger, das andere kostet ein bisschen mehr. Und das bisschen mehr ist es mir einfach wert, weil mit dem bisschen mehr ist einfach mehr für die Erde getan und mehr für, für das Ganze
0: drumrum getan. Und vielleicht auch für den Geschmack, weil der darf ja auch nicht fehlen. ne? Ja, na klar. Ja. Weil ich finde ja, der Geschmack bei all dem steht natürlich auch ganz weit oben.
1: Voll. Also es wäre ja dumm, wir würden Bio kochen und es wäre nicht lecker. Also weil grundsätzlich ist, also es ist ja nichts nichts dringt tiefer in den Körper als Essen. Und man nimmt vielleicht noch Tabletten. Okay.
0: Vielleicht Und braucht man die ja gar nicht mehr beim richtigen Essen. Also ja, bei der doch, richtigen Zusammensetzung oder nicht in oder dem nicht. Ausmaß. Oder,
1: oder, d, d, genau, aber das ist mir ehrlich, da, da sind wir schon wieder, da wird es mir schon wieder fast zu kompliziert. Ja. Ähm, ich bin ein, ein großer Fan von Anthony Bourdain. Und Anthony Baudin hat mehr oder weniger frei übersetzt gesagt, hört doch auf, euren Körper wie ein Tempel zu behandeln, sondern hey Leute, das ist ein Amusementpark, das ist ein Freizeitpark, habt doch Spaß und so mhm. sehe ich es auch und gerade so in dieser super politisch aufgeheizten Zeit mit allem Zickzack, wir wollen gar nicht politisch werden, aber Mensch, habt doch Spaß macht doch was, was schön ist, was beflügelt und wenn Essen nicht mehr beflügelt, sondern kompliziert wird, puh, dann, dann ist so mein, mein Punkt, wo ich sage, gut, und das ist die Message für mich für Bio, also habt Spaß, macht es euch nicht kompliziert, greift dahin, wo Bio steht und dann geht es weiter.
0: Bitteschön. Ja. Macht euch nicht so einen großen Kopf, ne? sagt Nina. So, genießt. So ist es. Tschüssing. Tschüss. Und als nächstes freue ich mich auf Andrea Galotti. Sie ist gelernte Köchin, studierte Gastronomen und Fachkraft für Landwirtschaft. Gemeinsam mit ihrem Mann führt sie das Bio-Fine-Dining-Restaurant Erasmus in Karlsruhe. Andrea Galotti. Wann ja. haben wir das erste Mal miteinander gesprochen? Ich glaube, es ist zwei Jahre her, ne? Das hat also sich wir haben auf jeden Wert. Fall schon mal in anderen Konstellationen, in anderer Runde äh, über das Thema Nachhaltigkeit, Bio, Biozertifizierung, zertifizierung Bio-Restaurants gesprochen. Mhm. Und jetzt darf ich bei dir sitzen. Im, im Erasmus Biofine dining restaurant
2: mhm.
0: äh, in Karlsruhe. In einem ja, ganz tollen Bau.
2: Mhm. Das ist ein Bauhausdenkmal, genau. Ja, 100 Toll. Jahre alt.
0: Ja, und äh, ich fühle mich hier sehr wohl. Schön. Und ich freue mich sehr, dass ich äh, eine weitere Bio-Spitzenköchin vor mir habe. Erzähl mal eben, du bist ausgebildete Köchin.
2: Genau, ich bin ausgebildete Köchin. Ich bin Fachkraft für Landwirtschaft. Das heißt, es ist nochmal so eine Ausbildung, die ich gemacht habe, eben in einem ganz anderen Bereich. Aber das war mir wichtig. Die Landwirtschaft war Immer schon ein Interesse von mir. Und dann habe ich Gastronomische Wissenschaften studiert.
0: Gastronomische Wissenschaften?
2: Genau, das ist ein junger Studiengang, wobei mittlerweile auch schon 20 Jahre alt. Ähm, Gibt es auch nur einmal auf der Welt, in Polenzo, ist eine Stadt südlich von Turin. Der Studiengang wurde entwickelt von vielen renommierten Professorinnen unter der Federführung, kann man sagen, von Carlo Petrini, dem Slow food gründer Viele denken immer, man lernt da kochen oder ah, man studiert Essen, oder? da kochen. Mit Essen schon? Hat, äh, genau, also das Kochen und das Essen ist der rote Faden. Und für mich sind das im Prinzip äh, Studien des Lebens gewesen, weil man wirklich vom sag ich mal, schon vom Gedanken des Essens her, der Kulturgeschichte des Essens, über den Anbau, über das Marketing, über das Politische, was damit zusammenhängt, ähm, das Lebensmitteltechnologische natürlich auch unheimlich viele Themen abdeckt. Und ja, der einzig rote Faden ist das Thema Essen. Und äh, das ist Wahnsinn, das mal so sich bewusst zu machen, was da alles dranhängt.
0: Wo kommst du eigentlich her?
2: Ach, ich bin in Bergeschlattbach geboren. Ja. Äh, habe da aber nur sehr wenig ähm, gelebt, bin dann in Brunsbüttel aufgewachsen.
0: Also im hohen Norden? Im
2: hohen Norden, genau. Meine Mutter war sehr jung, als sie mich bekommen hat und hat eine Chance bekommen, wofür ich sehr dankbar bin, sie wahrscheinlich auch, die hat bei Bayer ihre Ausbildung gemacht, okay. in Wohnsbüttel.
0: Ich wollte nur raushören, wie du kulinarisch sozialisiert wurdest. Ja, ja, aber das also, geht ja schon in die Richtung. Wohnsbüttel ist ja so ein bisschen, ist ja Kohlgegend. Cool das Gegend.
2: ist das größte Kohlanbaugebiet Europas, ja. genau, Ditmarschen. ja. ja. Mhm. ja. Ähm, nee, aber zu der Frage, wie ich sozialisiert wurde, also tatsächlich, ich habe nichts mit Kulinarik eigentlich am Hut gehabt, ja. Bei uns ging es ums Überleben, bei uns ging es darum, irgendwie voranzukommen und... Ähm, das ist natürlich auch spannend, jetzt im Nachhinein zu schauen, meine Mutter war bei Bayer ja, und ich bin dank Bayer durchgekommen. <lacht> <lacht> und jetzt äh, bin ich Bio-Unternehmerin ne? und ja. ich denke manchmal, das ist schon was, ähm, also ich sehe das als was Positives, dass ich da nicht so gerne mehr in dieses Schwarz-Weiß-Denken reinkomme.
0: Aber Schwarz-Weiß-Denken haben wir ja ganz viel, ne? Weil das ist ja so einfach, das in die Schubladen zu packen. Du, die Schublade, du, die Schublade, muss ich mir nicht so viel Gedanken machen. Wenn wir über Bio reden, dann reden wir ja Bio auch über ganz viele unterschiedliche Facetten. Dann reden wir, dann kommt immer noch der Veganer ins Spiel, dann kommt der Vegetarier ins Spiel oder sonst irgendwelche Ernährungsformen und dann wird es für die Leute ja meistens zu so kompliziert oder wenn du in einer dieser Abteilungen bist, bist du schon mal kompliziert.
2: Mhm, mh, oder? Ja, ja das ähm, war sicherlich vor zehn Jahren, als wir angefangen haben, noch schlimmer. Aber so grundsätzlich, denke ich, ist das eine der Herausforderungen, ja.
0: Und diese Herausforderung hast du angenommen gemeinsam mit deinem Mann. Habt ihr euch in Italien kennengelernt?
2: Genau, der hat auch dort studiert ach, und da haben wir uns mal. kennengelernt, ja.
0: Eine Studentenliebe.
2: Ja, da haben wir die ersten Projekte zusammen gemacht, Caterings damals für die Uni und haben gemerkt, ach, das könnte ganz gut funktionieren. Ja, super. Genau.
0: Und wie seid ihr dann nach Karlsruhe gekommen?
2: Also ich bin ein ehrlicher Mensch, ich könnte jetzt natürlich eine riesengroße Story auftischen, aber mache ich nicht. Es war ganz pragmatisch. Meine Mutter ist hergezogen, während ich in Italien war ja. und wir wollten eine Oma haben für unsere Kinder. Und dann haben wir geschaut, okay, wo ist in Karlsruhe? <lacht> was ist denn das für eine Stadt? Wir ähm, haben gedacht, ach, die Lage ist ganz interessant. Dann war das ganz, äh, haben wir gedacht, das, was wir machen, das ist sowieso überall neu. Ob das jetzt in Karlsruhe ist oder irgendwo anders, ist dann auch egal. Es wird
0: nirgends leicht. Macht dir das den Spaß, Vorreiterin zu sein?
2: Ähm, ja, so eine gewisse Her Lust an der Herausforderung habe ich schon, doch.
0: Glaubt. Ich meine, ihr wurdet äh, 2020, also in der ersten, im ersten Flight, als der Gip Michelin damit angefangen hat, mit dem grünen Stern ausgezeichnet. Genau. Ihr seid auch natürlich bei Slow Food organisiert und, und, und. Die Liste ist sehr lang. Äh, ihr seid Bioland-Goldpartner. bio, -Gold -Partner. bio ist natürlich auch ganz wichtig, steht vorne an. Gemeinwohlökonomie und, und, und. Also ihr seid schon organisiert und ich glaube, du äh, bist da auch immer gerne mit dabei, ne?
2: Ja, ich bin auch grundsätzlich ein politischer Mensch, das ist nicht warst von der du, Hand warst zu Warst du Klassensprecherin weisen. auch? Ja. Ja, siehst du. <lacht> passt alles in die Schubladen, ne?
0: Schwarz-Weiß. <lacht>
2: Nee, so Schubladen sind ja auch ganz praktisch. Aber ich muss dazu sagen, ähm, ich bin über die Jahre gereift und ähm, ich glaube, dass auch die Biobranche über die Jahre gereift ist. Also ich glaube, ähm, ich bin erwachsen geworden und die Bios sind erwachsen geworden und wir haben mittlerweile verstanden, dass wir Sachen nur zusammen hinkriegen und nicht indem wir uns die ganze Zeit nur abgrenzen oder isolieren oder mit dem Finger zeigen. Also die Herausforderungen, die wir haben in unserem Lebensmittelsystem, die sind gemeinsam anzugehen. Ja? Und da schließe ich auch Bayer mit ein. Also
0: ich meine, es geht ja auch darum, offen zu sein, nicht? weil sonst kannst du keine Leute mitnehmen.
2: Erstens Wenn du dogmatisch das,
0: bist und, ne, und mit genau. dem Kopf durch die Wand willst, bringt nicht
2: nee, aber es geht auch darum, nichts. die Realität anzuerkennen. Ich glaube, wir haben bestimmte Epochen gehabt. In der Nachkriegszeit ging es darum, nie wieder Hunger zu haben. In den 80ern ging es darum, Luxusgüter in die Masse zu bringen. Das war der Zahn der Zeit. Heute haben wir andere Ziele als Gesellschaft. oder Wir entwickeln gerade andere Ziele. Und das finde ich Wichtig ist mal zu betonen, dass das was völlig Normales ist. Es geht gar nicht darum, jetzt die Vergangenheit schlecht zu machen oder zu sagen, das waren die größten Fehler und wir müssen zurück, sondern es geht immer voran, es geht immer weiter und unsere Ziele, unsere Prioritäten ändern sich halt. Und das ist was ganz, ganz Normales, es ist immer so mhm. gewesen. Und deswegen will ich das auch nicht als was total Kompliziertes darstellen. Natürlich ist der Wandel unseres Ernährungssystems jetzt kein Spaziergang, aber es ist trotzdem was, was wir gemeinsam schaffen werden. Also ich sehe da keine, für mich gibt es da keine Grenzen, keine ähm, so großen Herausforderungen, wo ich sage, das schafft die Menschheit nicht. Mhm. Also.
0: Aber es werden ganz viele aufstehen und sagen, Leute, macht euch doch nichts vor. Mit Bio und Nachhaltigkeit kriegen wir die Menschheit nicht satt. Ja, das ist ein Trugschluss.
2: Ne? Ja. Das ist so ein bisschen so ein alter Schuh, ähm, den man sich nicht anziehen muss als Gesellschaft, weil einfach ja die diversen wissenschaftlichen Erkenntnisse und auch Auseinandersetzungen mit Landwirten, die wirklich Landwirtinnen, die an der Thematik dran sind, gezeigt haben, dass es so, wie es ist, nicht weitergeht. Und Bio gibt da einfach, zeigt da Antworten auf. Natürlich darf man es nicht linear betrachten. Man kann nicht sagen, man ersetzt jetzt unsere Art der Ernährung mit einer Bioernährung und dann läuft es. Zu dem Wandel gehört auch dazu, dass wir, Weniger Fleisch essen zum Beispiel, oder ich sag's mal positiv, mehr Freude an Gemüse äh, wieder entdecken. Und da gibt's viel Freude zu entdecken. Also da kann ich wirklich sagen, das lohnt sich, dahin äh, meinen Scheinwerfer zu richten. Und so werden wir das schaffen. Und das hat nichts mit dem Bio, das ist dann nichts, was dann irgendwie unrealistisch oder schwierig ist, sondern es ist einfach ganz pragmatisch, weil wir brauchen eine Lösung, wir brauchen den Wandel. Mhm. Und der Wandel wird vor allem wahnsinnig viel Spaß machen, weil wir ganz viel Neues entdecken werden. Ne? Also unser Restaurant ist da das perfekte Beispiel. Mein Mann kocht auch gerne vegan, aber eben auf eine Art, dass er nicht versucht, irgendwas zu ersetzen oder vom Fleisch auszudenken, wie kriege ich jetzt... Das Pendant von Fleisch also ich in vegan. Ich das nachgeahmt. Hin. Nee, sondern er guckt, was gibt es denn in der europäischen Gastronomiekultur an veganem Essen? Und wie kriege ich da Umami rein? Ja, wo mhm. kommt das her? Was sind das für Zutaten? Und dann macht das wahnsinnig viel Spaß, sowohl unserem Küchenteam, unseren Auszubildenden, die würden sich ja langweilen, immer nur Filets zu braten, ja, als auch den Gästen, die mhm. einfach ein komplett neues, total überwältigendes, sehnliches Spaßerlebnis hier bekommen.
0: Nun bist du ja nicht mehr in der Küche. Nee. Sondern du bist beim Gast und kriegst das ja ganz direkt mit, mhm. wie sich auch so das Verhalten bzw. die Aufnahmebereitschaft der Gäste verändert und die Offenheit. Mhm. Siehst du denn da jetzt so gerade so einen beschleunigten Wandel oder sagst du, Tempo ist gleichbleibend?
2: Das ist auf jeden Fall beschleunigt. Also ich kann dazu auch sagen, als wir aufgemacht haben 2014, haben wir mit Veganen geworben, weil wir wollten ja Vorreiter sein. Mhm. Ja, <lacht> und, aber wir waren ähm, zu früh? Wir waren zu früh insofern, dass wir dann, äh, das war noch so eine Phase, wo die Menschen, die uns als Veganer begegnet sind, sehr genussfeindlich waren und sehr verzichtbedürftig. Mhm. Die mussten verzichten, damit das für sie passt. Das gehörte zu ihrem Selbstverständnis, ah, okay. dass es Leiden ist. Und, ähm,
0: das ist interessant, ja. Ja,
2: und das hat uns überhaupt nicht gefallen. Da hatten wir keine Lust drauf. Wir wollten hier keine äh, Leidenspakete liefern, sondern Spaßpakete liefern und haben dann dieses Thema vegan gar nicht mehr kommuniziert. Nur so unterm Tisch. so. Ne? Mhm. Gäste kamen auf uns zu, ich bin Christoph, Veganer. Du auch vegan. Genau. Und dann wir so, ja, machen wir. Mhm. Wie viele Gänge willst du denn? Fünf, sechs? So. Und dann ist es gelaufen, ja. Und ähm, jetzt schreiben wir es auch wieder auf die Karte. Also bei dem vegetarischen Menü steht jetzt, pflanzlich ist auch möglich. Vegan sagen wir nicht mehr, pflanzlich ist möglich. Und jetzt sind die Leute aber auch
0: Ach, sei, bereit... Ihr benutzt das gar nicht, das Wort nee, vegan? Nee, das Wort
2: vegan, finde ich, das, das
0: okay. klingt
2: für mich nicht nach Spaß irgendwie.
0: Nun, äh, ist das aber natürlich mehr Aufwand?
2: Ja, aber wie gesagt, erstens mögen wir Herausforderungen. Zweitens wollen wir auch keine Langeweile. Also es ist einfach, ich könnte mir nicht vorstellen, das ganze Jahr über hier die gleiche Karte zu haben. Also das ist so, was ist das für ein Leben? Das ist, nee, das, der Spaß gehört schon dazu. Der Spaß, sich mit dem, was verfügbar ist, auseinanderzusetzen. Der Spaß zu gucken, was gibt es denn in unserer Rezeptkultur. Also das sind ja Sachen, die, ähm, man, man muss sich ja irgendwie auch gucken, man will ja nicht jeden Tag das Gleiche machen, so im, in keinem Beruf, oder? Also es nee, sei man denn, man nimmt ein entsprechendes Gehalt, arbeitet irgendwo am Fließband und kriegt dann richtig Das heißt Kohle, dann
0: Schmerzensgeld.
2: Ja, genau. <lacht> aber so, also unsere Art zu kochen hat ja schon auch so einen gewissen künstlerischen Aspekt und das ist...
0: Also ist kein Job. Nee. ist eine Lebenseinstellung.
2: Es ist eine Lebenseinstellung und es ist sehr viel Kreativität auch dabei und die Lust auch, dieses Kreative zu leben. Und ja. das
0: ist natürlich auch kein Thema, wo ihr sagt, also wenn wir nicht im Restaurant sind, reden wir nicht drüber, oder? Funktioniert doch nicht.
2: Nee, das funktioniert nicht. Im und Gegenteil, auch die ne? Kinder kriegen das schon alles mit. Ja, ja, das Kinder, super ja. Thema.
0: Die nächste Generation, was erwartest du dir von der?
2: Ja, also mehr, ich, ich erhoffe mir mehr, äh, Druck in Bezug auf wir wollen das Ganze mit Spaß angehen. Ja, also ich sehe ein Riesenpotenzial in diesem Thema Freude, in diesem Thema Genuss. Ähm, ich finde, dieses ganze Kopfthema äh, kann man in die Schublade stecken und da lassen. Das, ist, das führt zu nichts. Da können sich Menschen mit auseinandersetzen auf bestimmten Ebenen, aber das bringt keinen Wandel und das ja, das spricht so einen kleinen Anteil der Bevölkerung an. Die können da Spaß dran haben. Ich habe da auch Spaß dran, muss ich sagen. Aber es mhm. ist, ist nicht das, was ich so jeden Tag dann auch so immer leben will. Und ich erhoffe mir von der jungen Generation, dass die da mehr Druck macht und sagt macht es doch mal so, dass das richtig geil schmeckt. Macht mhm. es doch mal so, dass da eine richtig geile Werbekampagne dran ist. Aber
0: woher kennen die das denn? Die wissen ja gar nicht, was geil schmeckt. Geschmacksbildung, habe ich mir mal sagen lassen, ist ganz wichtig im Alter von 1 bis 3. Mhm. Geschmacksbildung. Wenn du da schon nur Convenient Food kriegst, bist du schon mal präpariert fürs Leben. Ich weiß nicht, ob es so ist. Spätestens aber in der Schule... Mhm wenn ich dann auch irgendwie Fertigzeug mit als Schulbrot bekomme. Aber das heißt doch, so, wir müssen eigentlich in der Schule anfangen, oder?
2: Ja, natürlich müssen wir das. Aber ich glaube, das ist wieder so ein Thema. Genauso wie das mit dem Pio kann ich die Welt ernähren, wo wir uns das Leben unnötig kompliziert machen. Also ich bin das lebende Beispiel dafür. Ich bin mit 5-Minuten-Terrine aufgewachsen. Ich habe mir nach der Schule mit 10 Jahren Miracolix Pasta, äh, so hieß die, glaube ich. ne? Miracoli. Äh, Miracoli, nicht mehr. Mira da.
0: Du hattest vielleicht Miracolix. <lacht> ja. ja,
2: und ähm, Schablettenkäse, also Sachen, das war bei uns normal, ja. ich bin nicht so aufgewachsen, dass ich da irgendwie dieses Hafermüsli hatte und Okay, du sagst,
0: man kann immer noch abbiegen, es ist hat nie man zu spät. Genau,
2: die Chance nochmal die Kurve zu kriegen. Natürlich, ich habe dann lange in Italien gelebt, das hat mich geprägt. Auf jeden ja. Fall in Italien habe ich gelernt was Lebensmittel neben der Sättigung uns noch alles geben können, das ist ganz klar. Aber es ist ja auch so, unsere Welt wird immer vernetzt, da die jungen Leute reisen immer mehr. Man ist nicht nur virtuell mit anderen Kulturen in Verbindung, sondern man kann auch mehr unterwegs sein. Mhm. Und dann lernt man das Authentische vor Ort kennen und lernt eben, dass der meiste Teil der Weltbevölkerung sich von kleinbäuerlich hergestellten Produkten ernährt. Und zwar auf eine sehr wohltuende, ausgeglichene, nahrhafte Art. Ja. Und ähm, das wird Folgen haben, wenn da junge Leute das immer mehr so feststellen. Das wird auch in Europa dann dazu hm. führen, dass wir diese Vielfalt an ähm, Rezepten, an regionaltypischer Lebensmittelkultur wiederentdecken und merken, huch, da haben wir Europäer ja auch global gesehen eine Riesenstärke. Das ist einer unserer wenigen Themen, die wir positiv auch bespielen können. Hm. Also da sehe ich ganz, ganz viel Positives auf uns zukommen. Europa hat da viel viel Schätze zu entdecken.
0: Bist du denn, wenn du jetzt mal den Vergleich machst, Italien, Deutschland, guckst du so immer ein bisschen neidisch nach Italien? Ich meine, ihr habt hier euer kleines Italien, mhm. aber guckst du da neidisch hin und sagst, die haben doch da ein anderes Verständnis fürs Essen und für Lebensmittel? Oder ist dem nicht so? Ist das eine mehr?
2: Nee, es ist natürlich schon, gewisse Sachen sind da normaler, ja, das ist die Zeit, die man sich mittags gerade zum Essen nimmt, das ist auch das ja, zelebrierte am Wochenende mit der Familie essen gehen oder auch zu Hause dann mehr bei der Familie essen. Einfach mehr, mehr findet, es findet mehr am Tisch statt, das kann mhm. man schon sagen. Ähm, aber ich sehe das auch in Deutschland, ähm, findet es statt. Ich glaube, es wird auch immer mehr. Ich glaube, es wird erkannt, dass es was ist, was uns gut tut. Es ist nicht in unserer... Geschichte so drin, ähm, aber wir Menschen sind ja auch anpassungsfähig und wir orientieren uns ja am liebsten danach,
0: was uns gut tut. Was ist denn dein Wunsch so, wenn du, das, wenn du dein Schaffen betrachtest, so für die nächsten drei bis fünf Jahre, was müsste da passieren?
2: Also ich würde ganz gerne, so gerne ich diesen Servicejob auch mache, den würde ich ganz gern abgeben weil ich die letzten Jahre doch so erkannt habe, dieses äh, Menschen zusammenbringen und ähm, ja, auch so ein bisschen Rahmenbedingungen schaffen, dafür, dass mehr Restaurants wie unsere entstehen können, das wird mir schon liegen. Und dieses Brückenbauen, das, da sehe ich mich schon irgendwie auf eine gewisse Art talentiert. Ähm, das heißt, ich sehe mich ähm, ja in fünf Jahren doch so ein bisschen mehr außerhalb des Restaurants. Also Dann habe
0: ich die neue Slow Food Chef in Deutschland vor mir.
2: Das äh, so konkret <lacht> würde ich ja, ja. das jetzt noch nicht. Oder, oder doch
0: lieber in die Politik. <lacht> Direkt. Ach, das,
2: das weiß ich nicht, Boris. Da bin ich auch nicht so... <lacht> das ist vielleicht noch ein bisschen zu früh. Naja, äh, gut.
0: Reden wir da nicht weiter, sonst dichte ich dir noch mehr an. Ähm, <lacht> und was wünschst du, du dir für die Gesellschaft?
2: Ähm, ja, mit, mit Leichtigkeit an die Sache ranzugehen. Also wir haben viel vor uns, ähm, aber wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir darauf gucken, was uns fehlen könnte sondern wir tun uns einen Gefallen, damit zu schauen, was kann denn an Gutem da kommen. Und hm. das wünsche ich mir für die Gesellschaft, dass wir das hinkriegen, dass wir da die Scheinwerfer drauf richten, was da Schönes auf uns zukommt.
0: Und weiter geht's mit Renate Lieb. Sie ist die Scheunenwirtin und betreibt das Hofgut zur Scheunenwirtin in Bartholomä auf der Schwäbischen Alb. Renate Lieb, die Scheunenwirtin. Warum heißt denn du die Scheunenwirtin?
3: Ja, hallo Boris. Ich heiße Scheunenwirtin. Das war äh, eine ganz schnelle Namensgebung. Die Gastronomie bei uns, die haben wir begonnen mit einer alten Scheune und mit einer Frau dazu. Das ist die Scheune und die Wirtin dazu. Und das war von Anfang an so, vom ersten Tag, äh, mehr aus einer Laune heraus. Und bis auf den heutigen Tag, wir feiern dieses Jahr 25 Jahre Jubiläum.
0: Aber was heißt aus einer Laune heraus? Hast du gesagt, ich mache das jetzt mal? Aber du, warst, du kommst ja aus der Gastronomie, oder? Ich komme nicht aus der Gastronomie, Ach. nein.
3: Ich bin eine totale Quereinsteigerin, ja. Ähm, Habe etwas total anderes gelernt. Ich ähm, komme eigentlich aus der Modebranche und... Ähm, was ich nach wie vor toll finde, denn die Kreativität, die ist mir geblieben. Und das ist auch in der Gastronomie für mich eines der tragenden Säulen, dass man ähm, auch da kreativ sein darf, kann, muss. ja.
0: Aber wollen wir erst mal anstoßen? Ja. ja? Also erstmal herzlich willkommen. Ist dein erster Podcast?
3: Ist mein erster Podcast und ich hoffe, dass mich die Leute auch verstehen mit meinem Schwäbisch. <lacht> 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 Hamburger zum Wohl.
0: Ja. <lacht> Mir hört man ja den Hamburger auch ganz gut an. Ja. Also, äh, was steht denn dahinter? Bio-Köchen oder bio
3: Das ist für mich eine ganze Lebensphilosophie. Also, ich, es sind nicht nur in Anführungsstrichen Bio-Lebensmittel, sondern da gesellt sich für mich das ganze Leben drumherum. Ähm, das... Die Lebensmittel, die ich dann verarbeite, das ist ja schon fast der Schluss von von der Lebensmittel, von der Biophilosophie. Es fängt bei mir, äh, bei der Umwelt an, bei meinen Landwirten, bei meinen Partnern, mit denen wo ich zusammenarbeite und ähm, ganz viel Menschlichkeit gehört da für mich einfach auch mit dazu. Ähm, ich darf mit Menschen zusammenarbeiten wo ich nicht um Preise feilschen möchte und muss, sondern wo ich zu meinem Landwirt gehen kann auf den Hof und wo ich sagen kann, was hast du mir jetzt, was kannst du mir jetzt bieten? Und ich kann mit ihm die Wiese oder den Hof ablaufen. Und er sagt zu mir, willst du, willst du jetzt hier das Highland-Rind oder willst du lieber das Mangalizza Schwein Und ähm, das ist auch eine Wertschätzung gegenüber, er freut sich, dass er mir ein ganzes Tier und nicht nur die Edelteile verkaufen muss. Und ich freue mich, dass ich zu ihm hingehen kann und dass ich sagen kann, was bietet mir die Jahreszeit jetzt? Was darf ich meinen Gästen jetzt präsentieren? Was ist jetzt reif? Und... Ähm ja, das sind tausend Gründe, da mhm. weiß ich ja gar nicht, wo anfangen und wo mhm.
0: aufhören. Wenn ich jetzt das mir so anhöre, dann klingt das nach einer schönen Welt. Also du gehst, zu ja. deinem, du gehst zum Produzenten. Heile Welt. Du gehst zum Produzenten. Wo genau äh, findet man die scheuen In Bartholomä auf der schwäbischen Ostalb. Das klingt ja. ja für so einen Norddeutschen wie mich schon mal ganz romantisch. Das ist ja? romantisch. Und, und da geht die Renate dann zum Bauern, nebenan zum Landwirt und sagt, ich möchte gerne das und das haben, so wie du das eben geschildert ja. hast. Man geht mal auf den Plausch rüber. Äh, so ist es ja nicht, weil du machst es dir ja schon damit, dass du Bioprodukte verarbeitest ja. und das ja auch zu einem hohen Maß. Wie, wie hoch muss der Anteil sein? Bei mir 100 Prozent. 100 Prozent Bio. 100%. Du machst dir ja quasi das Leben schwer. Mag so ein, der eine oder andere Kollege ja. sagen. Das muss man ja schon aus Überzeugung machen.
3: Das mache ich aus totaler Überzeugung. Und ja, dieses Netzwerk, wo ich jetzt um mich habe, das war sehr harte Arbeit. Das war ein sehr langer Atem. Ähm, bis ich alle diese äh, Partner für mich sind, dass keine Lieferanten für mich sind, das tatsächlich Partner, äh, bis ich diese alle beisammen hatte, dass ich äh, letztendlich dann auch ein Menü präsentieren kann. Sei es ein Landwirt, sei es der Gärtner, sei es die 100% Bio, heißt ja bei uns auch nicht nur die Lebensmittel, das sind ja auch die ganzen Reinigungsmittel, die Putzmittel, die Leinenwäsche, die...
1: Das muss man
0: sich mal vor Augen führen, ja das ja. stimmt, das stimmt. hatte ich ja. gar nicht auf dem Zettel, aber das ist ja alles... Das ist ja quasi jedes Produkt bei 100%, das du in deinem Betrieb einsetzt ja. und das mit dem Gast in Kontakt kommt, muss bio sein. Alles, ja. Wo wir gerade beim Gast sind. Wie lange hat es denn gedauert, bis deine Gäste das angenommen haben?
3: Also, ich war das sehr brutal.
0: Das ist manchmal ganz gut, ne? Ja, Brechstange ich, ist manchmal Brechstange,
3: hilfreich. Ich, ich habe tatsächlich die Brechstange angesetzt. Ähm, Scheunenwirtin war nicht von Anfang an ein Biobetrieb, sondern ist entstanden aus einer ehemaligen Landwirtschaft. Mein elterlicher Bauernhof war das.
0: Also du bist damit mit dem Betrieb auch ganz, ganz stark verwurzelt. Ganz
3: stark, ja. Und ich habe da auch ganz normal, sage ich mal, ähm, angefangen, bis irgendwann das Thema Nachhaltigkeit, ähm, unsere ganzen CO2-Emissionen, das ganze Thema, was einfach dazugehört bis das irgendwann für mich immer präsenter wurde, immer wichtiger. Wie will ich mein Leben weiterführen? Einen ganz großen Anteil da, dazu hat äh, in der Tat bei mir auch meine Tochter gemacht, die Teresa. Ähm, die hat das Thema Nachhaltigkeit dann auch äh, weltpolitisch dann studiert und kam immer mit, noch mehr Fragezeichen und noch mehr Gedankenanstößen. Und das muss man anders machen und das muss man anders machen. Es verging keine Woche, wo wir nicht am Mittagstisch ähm, kreuz und quer diskutiert haben. Und irgendwann war ich so weit, wo ich gesagt habe, so, wir legen jetzt den Hebel um. Jetzt oder nie und ganz oder gar nicht. Und das war eine Entscheidung. Für mich persönlich, die ich da getroffen habe, mein ganzes Umfeld sagte damals, Renate, du hast einen totalen Knall. Du, du, wie, wie kannst du, was willst jetzt die Welt besser machen oder überhaupt, was, 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 was soll denn das?
0: Auf der Schwäbischen Alb kann ich mir vorstellen, ist man auch eher ein bisschen konservativer, kann das sein? Ja, das ist... Oder tritt dich da mit jemandem zu nahe?
3: Nein, da trittst du niemandem nahe. Man darf immer sagen, <lacht> ähm, wie es tatsächlich ist. Und entweder denen, denen es nicht passt, die sollen sich schütteln und weitermarschieren. Und für die anderen, die dürfen das auch als Gedankenanstoß nehmen. Hm. Ja, sehr wohl. Ja, und ähm, dann hieß es da, ich habe einen Knall, weil ich kann jetzt doch nicht so einen Laden ähm, auf 100% Bio umstellen. Zumal ich da auch schon ähm, den ein oder anderen Direktlandwirt ähm, auch hatte, der nicht biozertifiziert war. Und ich mich dann auch teilweise von den Menschen trennen musste, weil ich gesagt habe, ich mache das jetzt. Und wiederum andere, die durfte ich mit auf meinen Weg nehmen. Mhm. Die haben gesagt, du nimmst mir so viel, ähm, an Ware ab und wenn du sagst, es funktioniert nur noch gemeinsam. Ich mache da mit, ja. Ich mache da mit. Und ein ganz gutes Beispiel ist ein Landwirt, ähm, wo da habe ich mit dem Vater schon zusammengearbeitet und der Sohn hat dann gesagt, okay, wir stellen um, wir machen das. Es funktioniert für die Zukunft sowieso nur nachhaltig, wenn ich meine ganzen Böden anschaue, was wir für Raubbau betreiben. Und ähm, okay, du bist jetzt für mich der Anstoß, um auch dass ich mein, ähm, meine Landwirtschaft umstelle. Und genau dieser Bauer, der hat jetzt ähm, seinen Sohn, die nächste Generation, die hatten jetzt vergangenen Sonntag bei uns Taufe. Und das sind Gänsehautmomente, wenn ich ein Menü vorstellen darf, wo schon beim Amüs, was ich rausschicke, ein Produkt von den Bauern dabei ist, Toll. wo ich weiß, ich hab, es ist ein Festtag, ein großer Tag, da macht man was Klassisches, eine Festtagssuppe in der Tarine wie vor 100 Jahren. Ähm, und wo ich weiß, in diesem Produkt in der Suppe, da sind auch wieder alle Produkte mit dabei, von genau diesen Menschen, die hier am Tisch sitzen. Und du siehst die auch, was die für einen Stolz haben. Und wenn ich dann da die drei Generationen am Tisch sitzen habe und den kleinen Bub da mit dabei habe, das sind dann die Momente, wo ich weiß, dass was ich mache, das mache ich richtig.
0: Ich wollte gerade sagen, nicht nur die sind stolz, du bist auch stolz. Ja. 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 Also, weil, weil man ja auch dann quasi andere mitzieht. Ja. Und ich meine, Bio, kann man das denn sagen, dass das eine Bewegung ist? Eigentlich ja nicht. Ne? Oder? Oder eine Lebenseinstellung? Oder was, was würdest du sagen?
3: Ich würde sagen, Bio war vor vielen Jahren eine Bewegung. Die Bewegung. Für mich hat die fast irgendwann aufgehört, weil die, die das Ganze in Bewegung gebracht haben, die waren irgendwann einfach zu alt und zu müde, um immer weiterzumachen. Und dann ist aus der Bewegung eine ganz, dann ist die nächste Generation gekommen. Und das sind die Leute heute, die damit eine komplett andere Lebenseinstellung und eine Lebensphilosophie leben. Mhm. Die haben ein ganz anderes Wertedenken. Die hinterfragen so viel, die wollen wissen, was sie auf dem Teller haben, was wie gekocht ist, mhm. welche Zusatzstoffe sind drin. Vielleicht habe ich anstatt, was weiß ich, beim Gemüse, weiß der Teufel woher, irgendein tolles Gemüse. Vielleicht ist die Karotte, die ich von nebenan habe, weniger,
0: hm.
3: aber geschmacklich eine Explosion.
0: Ja, ja, also ja. und du wirst ja kein Produkt verwenden, nur weil es jetzt nah ist oder weil es Bio ist, Und wenn es nicht schmeckt. Ja? ja. Weil ich glaube, das bleibt doch und das muss man ja, glaube ich, auch nochmal mal vorne anstellen. Primär ist ja immer noch der Geschmack und es soll Bio sein und ja. es soll möglichst regional sein. Ja. Was machst denn du im Winter? Wo kaufst du denn dann? Wo kommt das Gemüse her?
3: Im Winter arbeiten wir mit sehr viel Wurzelgemüse, ja. also da gibt es ja auch, äh, ob das von der Petersilienwurzel bis heutzutage, ich finde auch, was da hat sich auch sehr, sehr viel getan. Früher hast du dich geschüttelt. Ach, eine Rote Bete, nee. nee ist, ein, ist, ein, ist ein Klassiker, wo viele immer noch sagen, nee, Rote Bete möchte ja, ich hast nicht. Hast du in der
0: Sterneküche mittlerweile, ja, drauf und runter. Und jetzt ja, und
3: drauf und runter und alle Farben hm, und klar. alles Mögliche und ganz arg viel Lagerware. Und ja, wir haben auch ähm, in der Zwischenzeit ähm, unseren eigenen Garten mit dabei.
0: Also ihr baut selber an?
3: Wir bauen auch selber an. Wir haben Flächen bei uns, die ich verpachtet hatte, wo die Bauern nicht bereit waren, umzustellen auf Bio. Die habe ich wieder komplett zurückgenommen und habe gesagt, dann und wenn ich es brach liegen lassen muss, dann kann sich die Natur etwas zurückholen. Aber ich werde diese Flächen an keinen konventionellen Bauern mehr weiter. Ähm, verpachten und da haben wir jetzt auch ein tolles ähm, auch ein, ein Bienenprojekt zusätzlich mitgestartet neben der Permakultur und und und, also wir sind das sehr äh, vielfältig aufgestellt und ja, du hast gefragt nach dem Geschmack, über die Schiene habe ich mich damals auch mit dem ähm, Thema Slow Food mhm. ähm, damals angefreundet denn das waren für mich da schon auch Pioniere immer auf der Suche nach dem guten Geschmack. Mhm. Und deshalb ist da auch eine Verbindung entstanden. Und über dieses Thema dann auch zu den bio dann mhm. mit dazu.
0: Fühlst du dich denn so als eine Vorreiterin? Und ähm, dass du sagst, also ich habe hier auch ich habe hier eine Botschaft?
3: Ja, also zunächst bin ich echt stolz, dass ich da dabei sein darf. Und als Vorreiterin, wäre ich 20 Jahre jünger, würde ich sagen, ja, voll geil.
0: Man ist doch nie zu alt. <lacht> Renate, was weißt du, man ist nie zu alt. Ja,
3: Ja, aber... Das ähm, gibt's
0: es Ja, ich meine...
3: Genau, und die andere Seite ist, dass ich denke, okay, jetzt erst recht. Ja. Ey, du hast was zu vermitteln. Und ich habe auch ein ganz großes Plus... Ich kann auch zu den ganz Jungen sagen: Wisst ihr, ich habe meine Schäfchen im Trockenen. Ich müsste das Thema gar nicht machen. Ich, ich lebe das für die, die nach mir kommen. Mhm. Ich will euch eine Chance geben. Ich habe ganz viel Tolles, durfte ich haben und genießen. Und ich will auch etwas zurückgeben. Also, ja, und als Vorreiterin selbstverständlich. Und. Ich, will auch, ich würde mir wünschen, dass, wenn du jetzt ansprichst die Frauen, dass wirklich mehr Frauen sich trauen, in die Küche äh, wieder zurückzukommen. Ich weiß nicht, vielleicht hat es auch damit zu tun, ähm, ich will heute modern sein. Die Frau gehört nicht mehr so an die Küche und an den Herd wie früher. Vielleicht ist das ein ganz verstaubtes Denken, vielleicht heute mehr denn je. Ähm, Gäbe den Menschen wieder bessere Nahrungsmittel und gesünderes Essen, kocht frisch, ähm, steht lieber eine Stunde in die Küche, als ihr ja. nachher eine Stunde beim Arzt sitzt.
0: Ist ja auch so paradox, weil man ja äh. immer sagt, so, äh, futtern wie bei Muttern, ja, ja und das ist ein Gericht von meiner Mutter oder ich habe bei meiner Mutter kochen gelernt, aber in den Profiküchen sind die Frauen rar, nach genau. wie vor, genau. aber das... Kriegt. Glaubst du ja, kann sich ändern durch eine neue Dimension in der Küche, yeah. also auch durch den Aspekt der Nachhaltigkeit. Yeah. Und da reden wir aber nachher in der großen Runde okay. drüber, weil das ist, glaube ich, ganz spannend, da können wir uns alle äh, gemeinsam austauschen. Und ich bin da auch so ein bisschen, ähm, also ich gucke natürlich viel in Küchen, ich sehe, dass sich da schon was ändert. Schaust also du
3: überall rein?
0: Ich darf meistens... ja, ja. Ich frage ja auch manchmal nicht.
3: Ja Ich gehe okay. einfach hin.
0: Also bei dir dürfte ich da auch rein. Ja, logisch. Oder? klar. Auch ungefragt. Ungefragt. Ja, siehst du. Auch <lacht> bei der schon wird denn kann man denn da auch übernachten?
3: Ja, ja wir haben doch. tolle Unterkünfte. Ähm, immer Häuser für sich. Sie sind alle ähm, so rund um den Hof verstreut. Also du könntest jetzt mit deiner Familie kommen und hast deine eigene Wohnung und deine Freunde können im nächsten Haus sein und gemeinsam könnt ihr euch dann bei einem leckeren Essen treffen.
0: Darf man auch mitkochen?
3: <lacht> Wenn es laufen muss und äh, das Essen rausgehen, nein, dann will ich da niemanden dabei haben. Wenn du aber sagst, okay, ähm, heute ist Mittwoch, heute ist kein großer Gästetag, dann würde ich sagen, okay Boris. Äh, traust du traust
0: mir nichts zu, ne? Oder Abläufe. Geht es um Abläufe? Es geht um Abläufe. Alles klar, gut, da bin ich beruhigt. Ja. Aber noch ich glaube schon, dass du schon ja. noch was ja, geht schon. gelernt hast in geht den Küchen schon. drin. Geht, ja, nicht nur gucken. Ja.
3: Und nicht nur Musik machen.
0: Ja. Und du hast ähm, aber bei dir äh, auch einen ganz besonderen Ofen, glaube ich, ne? mit dem ja. du arbeitest.
3: Ja, mehrere. Okay. Also für mich ist tatsächlich ähm, das Streichholz mein wichtigstes Handwerkszeug.
0: Ja, das ist auch mal schön.
3: Ja, in der Tat. Denn ähm, alles beginnt bei uns immer mit dem Ofenanzünden. Also ich arbeite am offenen Feuer. Ähm, am ganzen Hof sind verteilt in allen Räumlichkeiten sind ähm, Holzbacköfen oder Herde, Holzherde. Ähm, und
0: Ist eure einzige Quelle?
3: Ich habe eine, hab eine Quelle noch, wo ich ähm, eine, eine Station, wo ich auch Gas habe. Aber alle anderen Quellen sind Holzquellen. Was? Also wesentlich mehr Holz als die anderen. Genau.
0: Macht das was anderes? Kocht man da? Natürlich kocht man damit anders. Natürlich kocht man damit ja, Eine Dumme Frage.
3: In der Tat. Also es ist ein total anderes Kochen. Ich bin felsenfest davon überzeugt. Es ist auch. Es sind andere Geschmäcker. Es ist ein anderes Aroma. Es ist ein anderes Timing auch mit dazu. Ähm, deshalb habe ich auch keine ähm, keine klassische Restaurant, kein à la carte Essen. Das habe ich nicht. Denn äh, du würdest dir jetzt, was weiß ich, äh, ein Soufflé bestellen und der Nächste möchte sein Steak haben. Funktioniert am Ofen nicht. Denn ich habe den Holzofen jetzt auf der Temperatur, wo ich als erstes Mal das Brot einschieße. Und danach habe ich um Desserts zu machen und dann habe ich wieder eine ganz große Flamme, um etwas zu übergrillen und, und, und. Aber der Ofen hat immer eine Temperatur und deshalb brauche ich eine Menüfolge. Schon da beginnt das. Das Menü wird so zusammengestellt. Das Menü passt
0: sich der Ofentemperatur an. Ja, ist ja auch cool. Ja. Und das funktioniert mit deinen Gästen? Das funktioniert. Das scheint ja so. Ja. Ich werde es überprüfen. Ich melde mich für diesen Sommer an. Ja? Mit einem ja. Kuss. Ja, sehr schön. <lacht> Nach Bartholomä zur wird auf die, sagt man auf die Schwäbische Alb. Auf
3: die Schwäbische Alb. Auf Alp. die
0: Schwäbische Alb. ja. Renate, Renate, lieber. Ganz toll. Ähm, vielen Dank. Tag, lieben Dank. Und jetzt sind noch einmal alle zusammen an einem Tisch. Nina Meyer, Andrea Galotti und Renate Lieb. Und wir sprechen darüber, wie sieht es eigentlich mit dem Nachwuchs in der Küche aus? Speziell mit Köchinnen. Also viel Spaß noch einmal mit der geballten Power von drei bio spitzenköchinnen Schön, dass wir hier zu viert am Tisch sitzen. Vielen Dank, dass ihr mich hier in dieser Runde aufgenommen habt. <lacht> Jetzt, wo ihr euch das erste Mal getroffen habt und auch so ein bisschen ausgetauscht habt, habt ihr gemerkt, dass ihr so die gleichen Ziele und Ideale habt oder ist Ideale schon zu hoch gegriffen?
2: Ich glaube, Werte teilen wir schon sehr viele. Ne? <lacht> Werte äh, finde ich ein wichtiges Wort, ähm, gerade im unternehmerischen Kontext. Und da fand ich den Austausch jetzt wirklich sehr, sehr
1: wohltuend. Also es ist einfach schön zu wissen, dass man nicht alleine ist, oder? Voll. Was ich auch cool finde, ist, dass man einfach losreden kann und man sofort die gleiche Sprache spricht und auch sofort weiß, um was es geht, dass die Probleme oder auch die guten Sachen sehr, sehr ähnlich sind und man nicht bei ähm, Null
0: anfangen muss und so super viel erklären muss. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen und auch gelernt, wir wollen ja das Positive rausstellen. Mhm. Es geht ja nicht um, um Nörgelei oder Besserwisserei oder erhobener Zeigefinger, sondern im Gegenteil. Es gibt da etwas, was ihr vielleicht mal ausprobieren solltet oder vielleicht auch mal euch ein bisschen damit auseinandersetzen könntet, weil es wird euch vielleicht ganz gut tun. Im Genuss? Euren Körper? Eurer Seele? Oder ist das schon zu viel wieder? Seele, nee. Kommt die Seele ins Spiel?
3: Die Seele ist immer sofort mit dabei. Denn auch die Nahrungsmittel, die wir verarbeiten, auch die... Wenn ich ein Tier verarbeite, dann hat es auch Seele vorher gehabt, ja, auch wenn es nachher auf dem Teller liegt, aber auch das gehört mit dazu und deshalb ist äh, Gesundheit, Seele, was hast du noch gesagt?
0: Das habe ich noch, Genuss.
3: Ja, Genuss. Genuss. Genuss? ist ganz wichtig.
0: Ach, da war doch noch was. Genuss. Da war doch noch
3: was, der Genuss, der ist auf jeden Fall mit dabei, selbstverständlich, klar.
2: Ja, und das Faszinierende ist ja, also zumindest ist es so das, was mein Leben immer wieder verzaubert, dass wir ja ähm, daran arbeiten, äh, Lösungen zu finden oder sie auch mit, uns mit unseren Unternehmen teilweise schon gefunden haben und vorleben, wie man die Zukunftsfähigkeit des Ernährungssystems und ähm, quasi damit Werte, die für andere sind, mit dem eigenen, ganz egoistischen Genuss verbindet. Ja, und daraus eben neue Wege entstehen lässt. Und das finde ich so faszinierend, dass alle wirklich was davon haben. Die, die ganz weit weg sind, die, die in ganz anderen Berufen sind, die Tiere. Aber eben auch ich selbst, der einfach wirklich ganz egoistisch genieße. Mhm. Und das ist so, da steckt unheimlich viel Kraft drin, glaube ich.
0: Kraft ist gut. Äh, glaubt ihr denn, dass ihr in so einer Organisation wie den Biospitzenköchen, Köchinnen, ähm, auch so eine Kraft entwickelt, die äh, so eine Abstrahlung ist? Also, dass ihr so eure Werte übertragen könnt auf die Menschen? Und wen braucht ihr denn dafür, um das weiterzutragen?
1: Also für mich ist es schon so, dass die Vereinigung eine, schon eine Strahlkraft hat, Allein dadurch, dass ich eben die Andrea und die Renate schon kenne, das ist für mich was, was so eine Strahlkraft ausgibt oder hergibt. Und dann, aber das ist so ganz mein eigenes ähm, Denken, ich hätte ja ganz gerne, dass man niemanden mehr so dazu braucht, dass es so von, von sich ausläuft. Und ich glaube, ich möchte gerne, dass es ausreicht, dass man Gäste und andere bekocht mit geilem Bioessen. essen mhm. das, das wäre für mich wichtig, dass das eigentlich ausreicht.
0: Mhm. Dass das
1: die Stahl Strahlkraft dann hergibt.
0: Das wäre das Ideal, wenn es so funktionieren würde. Nun haben wir aber darüber gesprochen, dass ihr eine Minderheit seid. Wir <lacht> Frauen. Ja.
1: Biospitzenköchinnen sind eine Minderheit. Naja, Exoten.
0: Naja, wir haben ja in den vorherigen Runden gerade mal mhm. auch so rausgearbeitet, es sind erstmal sehr wenig Frauen in der Küche. Und eigentlich Setzen wir aber Essen und Küche immer auch mit der Mutter irgendwie gleich. Aber wenn es um Profiköche geht oder Profiküchen geht, da sind weniger Frauen, sehr viel weniger Frauen. Nun gibt es natürlich auch, wie in vielen anderen Branchen, auch Nachwuchsprobleme. Was kann man denn da tun? Was ist denn euer Aufruf, um zu sagen, hey Mädels, kommt in die Küchen?
2: Ich finde Vorleben immer das Wichtigste. Also bei uns in der Küche ist es so, dass mein Mann tatsächlich mit zwei äh, Köchinnen arbeitet. Und da haben wir noch zwei Azubis. Die sind jetzt halt männlich. Das ist so Zufall, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Ähm, und die Köchinnen sind bewusst gewählt, beziehungsweise die sind. Lange, oder eine davon ist sehr lange schon dabei, das, ist, das passt halt einfach. Also meine Erfahrung sagt mir, gemischte Teams sind einfach besser, ohne dass ich jetzt sage, ich muss jetzt Frauen haben, weil die besser sind, sowas ist ja völliger Schwachsinn. Aber gemischte Teams sind besser. Das bringt einfach Vorteile für alle, für beide Seiten, für die Stimmung, für die Kreativität, für die Ruhe, für die Konfliktlösung. Das ist... Ja, hat schon einen Sinn, dass wir als zwei Geschlechter mindestens auf der Welt äh, als Spezies unterwegs sind. Und dann hat es auch Sinn, diese Vielfalt ähm, zusammenarbeiten zu lassen.
0: Wie geht es denn weiter? Also wie kriegt man das denn hin, den Job auch als Köchin und als Koch natürlich auch wieder attraktiver zu machen? Ihr braucht ja Nachwuchs.
1: Also ich glaube Nachwuchs, das ist ja Geschlechts-, Also erstmal unabhängig vom Geschlecht. Ich habe im Bekanntenkreis einen jungen Mann, der wollte gerne Metzger werden und Metzgerkoch ist jetzt der Unterschied nicht so groß. Und da hat wirklich die gesamte Verwandtschaft von dem armen Burg gesagt: Na, macht das nicht! Und die Arbeitszeiten und stell davor und. Be, 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 be. Und dann habe ich mir gedacht, als ob irgendjemand zu dem Jungen sagen würde, werd bloß nicht Arzt, weil stell dir vor, was du für Arbeitszeiten hast. Auf das Argument kommt man dort nicht direkt. Oder werd bloß nicht Filmregisseur, weil was da für Arbeitszeiten hast. Haben Sie schon mal jemanden aus dem Theater gedatet? Ja, herzlichen Glückwunsch. Funktioniert mit Köchinnen ganz großartig, weil die müssen nämlich auch immer am Wochenende arbeiten. Also da, da gibt es so eine Diskrepanz von in der Gastronomie ist es doof, dass man am Wochenende arbeiten muss. Als Schauspieler wäre es völlig in Ordnung, dass man am Wochenende arbeiten muss. Und die, gerade diese Wochenend- oder ähm, Feiertage-Thematik, die hat auch eigentlich was Gutes. Am Wochenende sind die Biergärten voll und die Freibäder sind voll und die Bergbahnen sind voll. Unter der Woche hat man den ganzen Zickzack nicht. Das ist einmal so dieses Arbeitszeiten- grundsätzliche Ding, was, glaube ich, für die Jugendlichen irgendwie vielleicht wichtig sein könnte, vielleicht auch nicht. Ich tendiere ja mehr so zur Richtung Rockstars und Rock'n'Roll und ich glaube, dass das was sein könnte, was vielleicht für Junge schon irgendwie ganz nett ist, weil es ja nochmal so ein bisschen anderen Glitzer und Glamour-Effekt hat, der nett sein kann ähm, und mir ist vor allem auch dadurch, dass die, die rein, das hört sich ganz dumm an, was ich jetzt sage, aber nur im ersten Moment, bitte bleibt
0: bei mir. Das ist die, immer ein schöner, guter Vorlader. <lacht>
1: So rein, die, die, die deutsche Bevölkerung wird ja grundsätzlich erstmal weniger, weil weniger Kinder zur Welt kommen. Deutschland wird aber nicht weniger bevölkerungsmäßig, weil wir viel Zuwanderung haben, was ich gut finde. Das finde ich super. Ich mag Mischung und mehr und neu. Und da hätte ich halt einfach so Bock drauf, dass sich mehr Leute in die Gastro auch. Trauen und dass da mehr dazukommt und dass sich da auch Kulturen dann vermischen und so ähm, Essen von anderen Ländern auch mitgebracht wird und dass sich das Küchenchefinnen und Küchenchefs auch trauen, das zuzulassen. Also einfach auch die, die die Küchen führen, sich trauen, andere Sachen zu machen. Und vielleicht, so wie ich, dann halt auch fünf Brocken Rumänisch lernen, weil halt die ganze Crew Rumänisch spricht. Dann brauche ich nicht drauf beharren, dass alle äh, Englisch sprechen müssen, sondern mhm. dann weiß ich halt jetzt auch, was bitte und ja und nein und
0: oben und unten auf Rumänisch heißt. Aber das würde ja bedeuten, welche Branche ist eigentlich am flexibelsten <lacht> und am internationalsten, äh, um da auch das zuzulassen und auch junge Leute oder junge Menschen in ihre Betriebe reinzuziehen. Und da ist ja der Kochjob eigentlich prädestiniert. Weil ich würde mal sagen, als Kochköchin kann man ja eigentlich überall auf der Welt arbeiten, oder? Total. Kochen ist doch eine internationale Sprache.
2: Ja, das machen ja auch ganz viele, dass die dann erstmal durch die Welt reisen, auf Schiffen anheuern. also ist der reinste Abenteuerberuf, ne? wenn man also jung seid ist. Ihr
0: prädestiniert eigentlich schon mal.
2: Nachwuchs ja. zu
0: ziehen und dann natürlich auch mit eurer Thematik. Also ihr habt natürlich äh, dadurch, dass ihr Bio-Köchinnen seid und das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt, habt ihr natürlich schon mal einen riesen Plus. Voll. Wie spielt man das denn aus?
2: Ich bleibe dabei, dass wir bei uns selbst anfangen. Also wir haben zum Beispiel bei uns entschieden, dass wir den Sonntag zumachen. Ja, was jetzt immer noch nicht Mainstream ist in der Gastro, aber was einfach Vorteile hat für uns als Familie und für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und ähm, das wird natürlich gewertschätzt und dadurch kriegt man den Beruf auch wieder attraktiver. Dann ist das andere Thema natürlich auch die Bezahlung. Ne? Also dass man halt schaut, okay, es gibt ja einen Tarifvertrag. Schafft man das denn nicht, sich auch daran zu halten? Schafft man das denn nicht auch, die Überstunden alle auszubezahlen? Ja? Ähm, und ähm, das haben wir uns als Ziel gesetzt und das machen wir. Und es wird auch gewertschätzt. Und das kann ich aber niemandem vorschreiben. Das erwarte ich auch von niemandem. Das ist was, was ich glaube, was gut tun würde, wenn die Branche sich damit auseinandersetzen würde. Und von mir aus kann auch der Mindestlohn noch hoch. Also ich sehe das als was Positives an, auch als Unternehmerin. Aber ich verstehe auch, dass das, da, dass das ausdiskutiert werden muss. Also ich habe da nicht den Anspruch zu sagen, das muss jetzt in zwei Jahren so und so sein, weil es der einzig gangbare Weg ist. Ich denke, wir leben was Gutes vor und unsere Mitarbeiter wenn wir die gut anhören, dann merken wir, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und ähm, ich glaube, dadurch können wir uns auch, was den Personalmangel angeht, besser aufstellen als manche andere. Und ähm, so wird sich die Sache entwickeln.
0: Aber ich weiß nicht, ob man da nicht noch viel, viel mehr ins Bewusstsein gehen muss, dass das, was man als Kochköchin macht, dass das so elementar wichtig ist dass Ernährung, das hatten wir ja vorhin auch in den Runden, dass Ernährung so elementar wichtig ist und dass man da eben auch einen wichtigen Beitrag zu leisten kann? Oder ist es zu hochgegriffen und gar nicht vermittelbar?
1: Ich glaube, das hat man ja gesehen während äh, den Corona-Maßnahmen, dass es ähm, diese systemrelevanten ähm, Berufe, Einrichtungen, wie auch immer gibt und dass es dann die sozialen wichtigen Dinge gibt, wie Restaurants, Kneipen, Cafés, Kinos, Theater, Kultur. Und ich glaube, das ist schon bewusst geworden. Das ist, glaube ich, auch bewusst vielleicht nicht immer, nicht immer so direkt greifbar, sondern eher wie so Strandgut. Mal wird es angeschwemmt, dann ist einem klar, ach ja, stimmt, das ist sozial relevant. Und dann kommt die nächste Flut und es ist nochmal weg. Das ist aber schon ich glaube, es ist schon da und es ist nicht so ganz schmal der Untergrund, auf dem wir uns bewegen.
3: Nee, also wir haben da, ich finde, die Andrea auf der einen Seite hat sie recht, was die Bezahlung anbetrifft. Wir bewegen uns da, also kann ich von meinem Betrieb auch nur reden, auf so einem Level, dass ich weiß, das ist mehr als fair. Ähm, die werden mindestens genauso bezahlt, haben genauso ihren Urlaub, ihre Überstunden ausbezahlt, tralala, alles. Sehr viele andere soziale Komponenten mit dazu. Ähm, und und sei so es der Mittagstisch, wo wir alle zusammensitzen und die Mitarbeiter bekommen ein tolles Bioessen ähm, als, als Mittagstisch. Und ich finde, wir müssen uns auf die jungen Menschen konzentrieren, die auch ähm, ganz bewusst das Thema Nachhaltigkeit leben wollen, aufgreifen. Ich habe aktuell zwei <lacht> ähm, junge Menschen in der Küche. Ähm, ein Lehrling, der hätte auch überall anders hingehen können mit seinem äh, Abitur. Und ähm, ein Mädel, die hat... Ähm, Geisteswissenschaften studiert und die Brücke für mich, wo ich für mich gelernt habe, alle Jungen, die ich bekomme, kommen aus dem Interesse raus über die Landwirtschaft. Die setzen sich mit diesem Thema Anbau, Lebensmittel, was tut meinem Körper gut, was tut der Umwelt gut, wo habe ich ähm, weniger Umweltschäden und so weiter und ich bekomme die alle über die Landwirtschaft und in dem Moment, wo die sich dafür interessieren, wie baue ich eine Kartoffel an, wo, was muss ich mit einem Huhn machen, damit ich ein Ei bekomme, äh, also die Wertschöpfung letztendlich. Ja? Und wenn wenn wir es schaffen, dieses Interesse zu wecken, und dann kommen die automatisch und sagen, und was kann ich aus diesen tollen Lebensmitteln zaubern? Was kann ich da kochen? Und, oh, hallo, da war doch noch was. Wie funktioniert denn das Kochen? Das gehört ja da auch dazu. Also, und dann, wenn du jetzt speziell, wenn wir es von den Frauen haben, ja, es gibt genügend starke Frauen auf der Welt. Und es kommt genügend starke Mädchen nach, und die die muss man einfach ein bisschen, die müssen wir uns abpflücken. Die mir kriegen die schon. Da bin ich überzeugt davon. Und
0: Wisst ihr, was Nina, ich da meine? Jetzt sehen wir uns mal die Nina. Die wollte eigentlich Grafikdesignerin oder Modedesignerin ja. oder sowas werden oder oder irgendwas mit Medien. Und da ist sie doch in der Küche gelandet. Aber das lag daran, dass das eben familiär schon so eine Grundfeste hatte, oder? Die,
1: ja, und, ähm, und aber was ja Modedesign, Grafikdesign, ähm, Schauspielerin, was das ja alles zusammen hat, das ist ja dieser.
0: Schauspieler, ich genau, vergesse sorry.
1: Ähm, alles gut. Ähm, die, das ist ja dieser kreative Aspekt und das. Und das ist das, was mich halt am Kochen auch, was ich so toll finde, ist, dass es diese kreative Komponente gibt und dass es die handwerkliche Komponente gibt und dass es äh, eine ähm, rechnerische, eine kaufmännische Komponente gibt mhm. und wenn, dass es halt so ein Gesamtpaket ist. Und das ist, glaube ich, auch was, was für Jugendliche schön sein kann, dass es eben nicht nur Kartoffelschälen und die heiße Pfanne und der Dampf und so ist, sondern dass es so unfassbar vielseitig ist. Und bei all dem, was ihr gesagt habt, ist mir so in den Kopf gekommen, schlussendlich kann es sowieso nicht dieses eine Konzept geben, was dann irgendwann vielleicht mal greift, sondern es sind halt individuelle Herangehensweise, dass seid ihr im Erasmus, die es so macht, wie ihr es macht, dass seid ihr äh, mit der Scheunenwirtin, wie ihr es macht, das sind wir im Ifenblick und grundsätzlich glaube ich, ist es eben schon so, dass man sich die Mitarbeiter nicht backen kann, sondern das sind Geschenke, die dann kommen und so empfinde ich es und das kannst du dir wünschen und mal ist es halt ein Geschenk, wo du denkst, Bombe, exakt so wollte ich es und dann gibt es auch manchmal Geschenke, wo du denkst, hm, wer hat denn die
0: Bestellung aufgegeben,
1: das war wohl nicht ich.
0: Was mir gerade einfällt, ne? ihr macht es jetzt aber jemandem schwer, der sich jetzt bewerben wollte und sagen würde, ich möchte Koch werden oder Köchin werden, weil ich möchte eigentlich zu euch allen dreien. Hm. Ich, Könnt ihr das nicht mal so ein Rotationsprinzip einbinden? Ja, genau. Ja? Aber das,
1: aber das wäre ja voll praktisch. mal, da, dann hätten wir aber eine richtig facettenreiche Ausbildung. Dann hättet ihr eine Ausbildung. Fine Dining, äh, Kochen mit Feuer oder auch im Feuer, am Feuer. Und bei mir die ähm, Urlaubsgastronomie, Feriengastronomie.
3: Ja, dann sind mhm. doch bei. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, fertig. Guck. Kann Und,
0: überall du, unterschiedliche hinstellen. Städte. Also ja, Andrea, hebt Andrea hebt die Hand.
2: Nee, ähm, eine Sache fällt mir noch ein, weil wir, ich glaube, wir sind so ein bisschen dran vorbeigeschwommen an dem Thema mit den äh, Rahmenbedingungen. Ja? Also klar, wir haben natürlich unsere Unternehmen, wir haben das, was wir uns wünschen, das, was wir als Nachrichten raussenden können. Und Wir haben aber ja auch ein, ein Ausbildungsrahmenwerk, an dem sich unser Beruf irgendwie orientiert. Und ähm, was da, finde ich, auch immer wieder wieder mal gesagt werden äh, kann in diesem Kontext ist wir haben ja leider in Deutschland nicht wirklich einen Mindeststandard für Köche und Köchinnen. Ne? Also es kann ja jeder einen gastronomischen Betrieb eröffnen natürlich toll, weil dann auch Quereinsteiger eine Chance kriegen. Auf der anderen Seite stelle ich mir halt schon die Frage, also wir haben Ärzte, die eine unheimlich hohe Hürde überschreiten müssen, um tätig zu sein. Und so ein Gastronom, der halt durch sein tägliches Handeln Einfluss auf unsere Luft, auf unseren Boden, auf unser Grundwasser, auf, unsere, auf unser Tierwohl, ähm, auf unser Kulturgut ähm, hat, der hat keine Hürde. Das ist ja schon was, finde ich, um wo man sich mal fragen könnte, ist das dann eigentlich noch aktuell? Also die politische Frage, die im Raum steht, braucht es denn nicht einen Mindeststandard für einen lebensmittelzubereitenden Menschen, ähm, um tätig zu werden? Weil diese Lebensmittel, ne, die dieser Mensch eben auch herstellt, werden ja Teil unseres Körpers. Das ist ja das, was neben der Luft und der Liebe, die uns füllen, unseren Körper ausmacht. Und sich das mal so vor Augen zu führen, ja, das ist natürlich in Deutschland vielleicht komisch, in Italien vielleicht ein bisschen automatischer, aber ich finde, es hilft, um die Frage mal wieder auf den Tisch zu bringen, was braucht es eigentlich, um Koch zu sein, jetzt so rein technisch gesehen. Ja? Ich glaube, da ist Luft nach oben.
0: Wenn ich eine Bäckerei aufmachen wollte jetzt, dann brauche brauch ich, ich, brauch ich einen Meister. Und wie bei vielen, äh, selbst wenn ich ein Friseurgeschäft aufmachen möchte, brauche ich einen Meister, glaube ich. Ne?
2: Als Tischler, ja, ja, genau.
0: Ich bin einerseits dabei und sage, ja, klar, nicht jeder Hans und Franz sollte äh, ein Restaurant oder Imbiss wie auch immer oder einen Lebensmittelverarbeitenden Betrieb eröffnen können. Auf der anderen Seite, wir haben schon so viele Regularien mhm. und jetzt noch eine mehr. Ähm, natürlich, das braucht man, ein Gesundheitszeugnis, ne? Brauche ich.
2: Im
1: Moment, ja, genau. Ich brauche
0: ein Gesundheitszeugnis, das kriege ich so zugeworfen. Ja,
1: ich finde die Frage, die, die Frage ähm, super spannend. Ähm, aber das ist nichts, wo ich jetzt ähm, ad hoc in drei Minuten eine Aussage dazu treffen kann. Also ich finde die Frage voll spannend ähm, und werde die auch mitnehmen und auf jeden Fall auf meiner Heimfahrt durchkauen und durchdenken. Ähm, und das ist schon was, mein Vater ist Küchenmeister, und allein, ähm, man braucht ja keinen Meister mehr, um auszubilden. Das bedauert mein Vater sehr und auch meine Mutter, die ähm, ihren Ausbilder gemacht hat. Allein dafür ist es schon nochmal interessant, eben diese ganze Struktur zu betrachten. Was macht Sinn, was macht keinen Sinn oder was wäre sinnvoller?
0: Ja, werden wir nicht abschließend beantworten können, aber ein Schlussstatement ganz kurz ist, die Küche wartet, wir kriegen richtig Ärger, weil und den wollen wir nicht haben mit der Küche, oder? Den Ärger? Oder nee. am Ende halt musst du es ausstehen. Schlusswort. Liebe
3: Ich freue mich als Bio-Spitzenköchin Bio auf alle Neuen, die Interesse an diesem Beruf finden und wir lassen die mal reinschnuppern. Der, wo kommen will, soll es gern ausprobieren und vielleicht ist er ganz überrascht, was für ein kreativer Job das ist.
0: Praktikum kann man machen bei dir?
3: Immer, jederzeit.
2: Also ich sage dazu nur, wenn Lebensmittel, wenn Gastronomie, dann auf jeden Fall Bio. Zum einen, weil es sinnvoll ist, ja. zum anderen, weil es einfach die coolsten Gesprächspartner sind, wie sich hier <lacht> auch mal wieder gezeigt hat. Ja, wir sind die Kreativen, die Lustigen, die Geselligen und ähm, die sich auch noch wahnsinnig viele Gedanken machen. Und Boris, jetzt musst du auch dazu stehen, dass du Bio bist, sonst bricht nämlich mein Weltbild hier zusammen.
0: Ja, ich, also ich bin Bio, wo ich Bio sein kann. Ja, also ich mache sicherlich Aufnahmen. Ich bin da nicht Do Ausnahmen. Ich bin nicht dogmatisch, aber wo es geht, ja.
1: Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut, bis ganz bald.
0: <lacht> Dina, Renate, Andrea, tausend Dank, dass ich hier mit euch sitzen durfte. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe es angekündigt. Ne? Ich werde euch alle noch mal besuchen. Großartig. Ja. Oder ein Dank. machen. Ein Tagespraktikum.
3: Nee, wenn schon eine Woche.
0: Okay. Reden wir nochmal drüber. Dankeschön. Tschüss, tschüss. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von...